0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, meine Lieben, zu dieser neuen Folge. Und heute ist ein netter Mensch am Start, der Medi. Woher kenne ich den? Über Instagram. Und wir reden über das Thema Klischees. Das ist mir persönlich mal ganz wichtig an der Stelle. Warum? Weil Mannsein, Mannsein-Podcast, bei vielen ja auch Abwehrreaktionen im ersten Moment hervorruft. Die kriegen dann Panik. Männlichkeit wurde ja jahrelang als etwas Negatives dargestellt. In früheren Folgen habe ich ja schon mal erklärt, warum es für mich nichts Negatives ist. Weil in der Steinzeit, denk dich zurück, da ist der Mann rausgezogen. Die Weibchen waren in der Höhle mit den lieben Kindern, und dann ist er raus und im Idealfall hat er was zu essen mitgebracht, war also zuverlässig und hat die Familie versorgt. Also nichts Negatives für mich jedenfalls. Und heute ist man natürlich vielleicht anders gepolt. Da geht der Mann in den bio und kauft Tofu, das ist auch okay. Aber ähm, trotzdem hat sich nichts daran geändert, dass diese Zuverlässigkeit und Männlichkeit für die meisten Frauen tatsächlich, jedenfalls mit denen ich mich hier unterhalten habe, in Frankfurt schon, das waren einige, attraktiv ist immer noch. Und ähm, ich noch keine Frau jemals im Leben gefunden habe oder kennengelernt habe, die sagt, ja, total weichgespülte Lappe, da, da bin ich also Feuer und Flamme. Und Klischees, der Medi ist Berufsfeuerwehrmann in Frankfurt, da kommen wir gleich drauf. Und da ist ja vielleicht auch das ein oder andere Klischee unterwegs. Er hat einen eigenen Podcast und zwar im Podcast-Sumpf, da stellt er andere Podcasts vor, schreibt Krimi, ähm, Krimis, Frankfurter Krimis, richtig coole Sache, also auch kreativ. Und vielleicht der ein oder andere von euch wird dann denken, naja, berufsfeuerwehrmann, wenn man, der wird erstmal mal schön abends ein Sixpack-Bier sich reinballern und ja, dann vielleicht ähm, nicht nur Kalender anschauen, sondern nochmal selbst posieren für das ein oder andere Bild. Und ja, wir kommen gleich drauf, ob das wirklich so ausschaut in der Realität oder ob das auch einfach nur ein Klischee ist, was längst überholt wurde von seiner von der Zeit. Medi erstmal willkommen hier beim Mannsein-Podcast. Freut mich sehr, dass du heute hier bei uns am Start bist. Gute Nico. Gute ZuhörerInnen. <lacht> was mich auch sehr freut, du bist der Erste mit richtig geilem Frankfurter Dialekt, der hier mal dabei ist. Und ich liebe ja Frankfurt und heute <lacht> nur Frankfurt wir uns hier Frankfurterisch mal unterhalten, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Das SCH lassen wir jetzt mal toben hier. <lacht> das ist jellisch. Ja.
0: Jellisch, ja. der Einzigste. <lacht> der Medi, wir haben uns ja vorher kurz unterhalten, der trinkt keinen Äppler. Ich war, bin jetzt immer noch geschockt, weil ich habe noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was er mir gerade erzählt hat. Er trinkt nur Bier, das ist Katastrophe, aber... Das denken wir uns weg. Stellen wir uns vorher bei auch ein Bembel College und dann wird es noch lockerer
1: heute Abend. Äh, ja, ist ja nicht so, dass ich es gar nicht trinke. Aber ich habe halt in meiner Jugend zu viel davon getrunken und deswegen bevorzuge ich heute lieber ein gepflegtes, frisch gezapftes. Aber tiefgespritzt geht immer noch. Also im Sommer ist es schon mal frischend, wenn man mal tiefgespritzter Eppler trinkt. Tiefgespritzt für
0: alle Nicht-Frankfurter ist praktisch wenig Apfelwein, viel Wasser. Immer noch besser als Süßgespritzt, genau. weil Süßgespritzt trinken nur die Offenbarkeit drüber. Nee, das machen wir gar das nicht. Das wollen wir nicht also, haben hier, gell? Nee. Gut, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Habe ich was vergessen bei der Vorstellung,
1: Medi, von dir? Äh, nö, eigentlich nicht. Nö. Also stimmt alles soweit. Ich kann das bestätigen. Das ist
0: schon mal sehr schön. Dann kommen wir doch auch zum ersten Klischee. Bevor wir zu den Mann-Frau-Klischees kommen, bleiben wir mal bei dir als ja. Berufsfeuerwehrmann. Wenn du da Feierabend hast, da wirst du wahrscheinlich nach Hause kommen, machst einen Kühlschrank auf und dann machst du mal plopp, plopp und dann geht Papier auf. Oder
1: wie schaut wie dir aus? Genau, ein ganzes Sixpack muss schon sein in der ersten halben Stunde und der Rest wird dann abends noch verträgt. Nee, so ist es natürlich nicht. Ähm, also es gibt sogar de facto ein Alkoholverbot für uns. Also wir haben ähm, die Anweisung, beziehungsweise es gibt eine Dienstanweisung, dass wir 24 Stunden die, äh, vor Dienstantritt kein Alkohol mehr trinken dürfen. Hält sich natürlich nicht jeder dran. Ne? Aber ein Bierchen geht schon mal, aber man sollte da das schon äh, lassen, weil es ist nicht gut für die Arbeit, wenn du da zu viel trinkst. Und deswegen, also dieses Klischee, das können wir gleich mal äh, ja, in die Mülltonne treten. Das gibt es nicht. Also zumindest nicht bei der Berufsfeuerwehr, weil äh, dann könntest du das gar nicht so machen. Das wäre völlig unmöglich. Und wann, wann war der letzte Einsatz von dir jetzt? Und was war das für ein Einsatz? Der letzte Einsatz ist schon länger her, weil ich bin mittlerweile am äh, Notruf bzw. in der Leitstelle äh, gesundheitlich. Das ist auch so eine Folge des Jobs. Also ich habe ein kaputtes Knie und kann jetzt nicht mehr ausrücken. Ich war 27 Jahre auf der Straße bis vor dem Jahr, bis letztes Jahr Ende letzten Jahres. Und mein letzter Einsatz. Gute Frage. Ach, ich glaube, das war ein ähm, ein Feuer in einer Industrieanlage. Da hatten Container und ein ein, ein Übertragungswagen, glaube ich, war das. Hat gebrannt. Ja. Das war so ziemlich einer meiner letzten Einsätze.
0: Okay, das weißt du noch so genau. Und wenn jetzt bei mir praktisch bei der Nachbarin, bei der Oma, der Kochtopf anbrennt und ich rufe die 112, dann bist du am Telefon
1: quasi. Das kann passieren. Wenn ich Dienst habe, ja, kann ich dran gehen. Ja. Okay, um, aber jetzt mal
0: Spaß wieder beiseite. Der Alltag von einem Berufsfeuerwehrmann. Du bist jetzt in der Leitstelle, aber hast gesagt, du warst sehr lange Zeit in Frankfurt unterwegs. Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es gebrannt hat, dann bist du angerückt. Was ist da so der Alltag? Wie schaut es aus? Muss man sich das so vorstellen wie bei Backdraft? heißt ja, glaube ich, der Film, dass man abgeht mit der Axt oder ist
1: das eher... Ja, nee. <lacht> eigentlich, eigentlich völlig unromantisch, muss man sagen. Also es gibt einen festgelegten Arbeitsplan unter der Woche. Also wir haben 24-Stundendienste mittlerweile. Wir hatten früher so ein Wechselschichtsystem mit Tag, Nacht, Tag, Nacht. Und am Wochenende 24 -Stunden Dienst und dann ab und zu mal eine Freischicht dazwischen. Das war ein bisschen hart, weil dann warst du an manchen... Wochen hast du 72 Stunden Dienst gehabt in einer Woche. Das war, naja, familiär gesehen, kannst du dir vorstellen, nicht so prickelnd. Mittlerweile haben wir seit ein paar Jahren 24 Stunden Dienst auf der Wache. Das heißt, wir gehen 24 Stunden in den Dienst von sieben bis sieben und haben dann mindestens zwei Tage frei. Und äh, alle zwei oder drei Wochen haben wir mal drei Tage frei, dann eine Schicht dann wieder drei Tage frei, sodass es dann relativ entspannt ist. Und du hast äh, sehr viel Erholungszeit. Das ist schon mal wichtig. Und dann gibt es für jeden Tag gibt's einen äh, festgelegten Arbeitsplan, das heißt, also ich kann das jetzt nur von meiner Wache, das ist auf jeder Wache individuell, aber prinzipiell ist es ähnlich. Ähm, wir hatten zum Beispiel, äh, montags hatten wir große Fahrzeugrevision. das heißt, wir müssen jede einzelne Schraube auf dem Auto zählen und nachgucken, ob noch alles da ist und wenn was fehlt, halt auffüllen. Das ist halt relativ wichtig, weil wenn du das brauchst und hast du nicht, dann hast du ein Problem. Und deswegen muss immer alles vollständig und funktionsfähig sein. Also du bist du auch schon mal einen halben Tag beschäftigt. Und dann hatten wir, dienstags hatten wir ähm, bei uns, wir haben die ähm, Schienenkomponente quasi mitbetreut in Redundanz. Das heißt, es gibt ja eine RB schiene bei uns in Frankfurt, falls was mit der U-Bahn passiert. Der hat auch so ein Schienenfahrgestell unterm Auto, das ist ein Spezialfahrzeug. Und wenn mal eine Bahn entgleist, zum Beispiel, kommt das Auto zum Einsatz. Und da waren wir die Redundanz bei mir auf der Wache. Falls die mal ausgerückt sind und es ist was, dann müssen wir das übernehmen. Und da hatten wir dienstags immer Übung im, äh, na, im Riederwald. Da ist so ein Depot. Da kann man das schön üben. Ja, was war Mittwochs? mal überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, was Mittwochs war. Auf jeden Fall war Donnerstags die große Küchenreinigung. Das war mir sehr unbeliebt, weil da mussten wir die komplette Küche auf links drehen. Also alle Schränke auswischen, alle Tassen raus, alle Teller. Und hier die Dunstabzugshaube und, und, und. Also es war dann auch, naja, das hat halt wenig Spaß gemacht. Und Freitags hatten wir offiziell ähm, Dienstsport. Das heißt, wir müssten, mussten immer Freitags, also jetzt durch die Pandemie natürlich wieder nicht, in die äh, Sporthalle und haben da ein bisschen Volleyball gespielt oder gekickt oder sowas. Das sind so die Grundsachen. Und dazu kommen natürlich die täglichen Wacharbeiten, die sowieso immer anstehen. Und ähm, wenn Zeit ist, machen wir auch nochmal Übungen extra. Das heißt, wenn wir mal Glück haben, dann kriegen wir ein kaputtes Auto vom Schrottplatz und dann zerschnibbeln wir das mal bei uns auf der Wache in aller Ruhe und gucken, wo dann die neuralgischen Punkte sind, wie wir da am besten rangehen. Also es ist zu tun und zwischendrin alarmiert es halt auch nochmal ne, ab und zu und dann musst du halt auch ein paar Einsätze fahren. Also viel Ordnung bei euch
0: und viel Routine.
1: Ja, genau. Ja, wir leben ja von der Routine mehr oder weniger, mhm. weil was du viel übst, das sitzt dann halt auch im Einsatz.
0: Genau, und das was ich da außenstehende vorstelle, dass du da nur absolute Action hast von einem Ding zum nächsten und irgendwo
1: schreiende mhm. Frauen rettest aus dem brennenden Haus. <lacht> yes. Ja, genau. Mit heulenden Kindern kommst du aus dem Feuer raus. Nein, so ist es natürlich nicht. Es gibt natürlich spektakuläre Einsätze und es gibt auch Sachen, die bleiben nicht in den Klamotten stecken, aber Großteil, ein sehr, sehr großer Teil ist absolute langweilige Routine. Also, es fängt ja schon mit zum Brandmeldeeinlauf. Es ist völlig langweilig. Also, es sind ja 90 Prozent Fehlalarme. Da fährst du nur hin, drückst auf den Knopf und fährst wieder heim. Ja, das, <lacht> oder keine so Aufzug, wenn jemand im Aufzug stecken bleibt oder eine Türöffnung, so, das ist alles nicht so dramatisch. Also, ich würde ja mal so weit gehen zu behaupten, dass Feuerwehr eigentlich der falsche Begriff ist. Wir sind eigentlich eher eine Hilfeleistungswehr weil Feuer ist eigentlich mit das Wenigste, was wir machen. Okay, ja bei mir halbe Liebe
0: war ein <lacht> Kommen wir zurück zum Thema. Eine Frage habe ich noch und zwar, was war dein lustigster und dein spannendster Einsatz? Hast du da so direkt was parat?
1: Ja, also ich habe einiges parat, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber da jetzt, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben darüber, jetzt im Herbst meiner Karriere, das kommt dann nächstes Jahr im Frühling raus. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Und es ist auch so ein Stück weit Therapie für mich, damit es endlich mal aus meinem Kopf rauskommt. Aber ja, lustig eher wenig, weil es sind ja eigentlich immer Notfälle, mit denen wir zu tun haben. Da ist mit lustig nicht so viel. Aber ich kann mich zum Beispiel an eins erinnern, was mich auch nachhaltig ein bisschen beeindruckt hat. Wir waren mal, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es in meinem Teil mal einen Mord auf einem Reiterhof. Also so zwischen... Ähm, das ist hinten an der Hanau-Landstraße. Da da war so ein Reiterhof und die Vermieter, die wollten die Miete eintreiben von den Leuten, die das gepachtet haben. Und die wurden dann erschlagen. Und die wurden dann verhaftet. Und es war klar, die haben die ermordet, aber die hatten keine Leichen, komischerweise. Also die Leichen wurden nicht gefunden. Aber die wussten, da die waren es gewesen. Haben die dann in Untersuchungshaft. Und das ging ein halbes Jahr. Die sind mit Leichenhunden angerückt und alles auf links gedreht. Und irgendwann hat äh, einer von denen dann gesungen und hat gesagt, ja, guckt mal unter Misthaufen auf dem Gelände. Und dann haben sie tatsächlich da die beiden gefunden, einfach nebeneinander gelegt. und Die waren schon skelettiert, also die Knochen stacken äh, noch in den Gummistiefeln. Also es war schon ziemlich spannend. Und die haben uns dazu gerufen von der Polizei, von der Spurensicherung, weil wir eine sogenannte Schaufeltrage besitzen bei uns. Das ist eine Trage, die kannst du auseinanderklappen und schiebst die unter den Körper drunter und kannst sie dann zusammensetzen. Und so kannst du halt einen Patienten hochheben, ohne den irgendwie zu bewegen, großartig. Und Die wollten halt, dass wir die zwei Skelette da ausbuddeln mit dieser Trage, damit die halt möglichst wenig zerstört werden bei der Bergung und die dann ihre Autopsie dann ordentlich machen können. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also da auch mal in so einem Mordfall da quasi, na ja nicht verwickelt, aber da Teil davon, von der Aufklärung gewesen zu sein. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und das waren die Mieter oder die Vermieter? Die, dann da die Vermieter, ja. Also die haben das verpachtet und die haben nicht bezahlt und dann wollten die da irgendwie das ähm, Geld eintreiben und da gab es dann halt mit der Axt ins Knick. Ja. <lacht> und dann haben sie so ohne Misthaufen verschachert. Böse Zunge behaupten, man könnte jetzt sagen, es wäre ein sehr, sehr gutes Versteck, weil selbst die Leichenspürhunde haben sie nicht gefunden. Ähm, aber das... Äh, wollen wir jetzt ja mal nicht als Tipp weitergeben, <lacht> zum Leichen verschwinden lassen.
0: Also Karsus' Ding, das war jetzt ja nicht so lustig, das war jetzt eher nee. ein spannender Einsatz. Hast du noch was Lustiges, ein für uns?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt lustig für andere ist, aber ähm, also es, es gab mal eine lustige Situation. Es, also sind oft eigentlich sind das eher so Situationen, die lustig sind. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Frau erinnern, äh, die hat uns gerufen, weil es ihr nicht gut ging. Ihr war übel und schwindelnd und wir sind dann mit dem Rettungswagen dann da angekommen. Und ich mache die Tür auf, komm rein, sage guten Tag, da kotzt die in dem Moment direkt in den Eimer und sagt: Ach, jetzt geht's mir wieder gut. Das war natürlich schon mein Kollegen gefundenes Fressen. Der hat sich kaputt gelacht, ja, weil die sieht, mein Gesicht fängt an zu kotzen <lacht> und dann geht's mir wieder gut. <lacht> okay. Ich dachte, ja, gut, das war halt für mich halt im ersten Moment dachte ich mir: Na ja, toll, hat funktioniert.
0: <lacht> Willkommen in meiner Welt. Ja,
1: ja genau. <lacht> und äh, was vielleicht auch noch ganz lustig war, ähm, also, ich erzähle jetzt einfach Scheiß drauf. <lacht> also es war, ähm, wir kamen zu einer Wohnung und da hat komisch gerochen. Und da war so, so ein junger, was heißt jung, weiß ich, Mitte 30 oder so, da hast du schon gemerkt, der hat so ein bisschen Schwere. Und ähm, der hat gesagt, ja, mit seiner Mutter wird was nicht stimmen. Ne? Und wir sind dann reingekommen und haben da schon gesehen, ja, das wird jetzt nichts mehr, die ist tot. Und die hatte also mindestens 200 Kilo und die war nackig. Die lag nackt vor ihrem Bett und wir haben uns schon gefragt, warum ist denn die nackt und warum riecht sie so komisch? Und wir haben dann, naja gut, du kannst halt nur noch den Tod feststellen, weil die da schon ein bisschen länger lag. Und dann habe ich auf dem Boden gemerkt, es ist irgendwie so babbisch alles und dieser Geruch, ne, es war kein Leichengeruch, den kennst du ja. Und dann habe ich den Kerl gefragt, sag mal, was ist denn hier passiert? Und dann sagt er, vor drei Tagen wäre seine Mutter im Flur umgefallen und hätte dann da gelegen und er hat sie nicht mehr hochgekriegt, aber irgendwie hat sie noch gelebt, dann hatte sie da erstmal einen Tag gefüttert. Und dann hat er gesagt, hier kann sie nicht liegen bleiben, dann hat er sie ausgezogen, mit Butter eingeschmiert und ins Schlafzimmer gezogen und hat sie dann da noch zwei weitere Tage gefüttert und dann hat er erst angerufen, als er da nichts mehr gemacht hat. Ist das, wirklich so <lacht> passiert? das ist wirklich so passiert, oder? Das ist keine Story von ja, dir. Ja, ohne Scheiß, das ist keine ich Story, das ist so, du glaubst nicht. guck mal, es ist ja immer so, wenn, wenn du denkst, du hast alles gesehen, kommt einer und setzt die Kirche oben drauf, ist der Hammer, ehrlich hat <lacht> Allein für die Story hat sich die Folge schon gelohnt. Leck. <lacht>
0: Was ist denn mit den Menschen du, los? Ich meine, ja, es das ist, ist unglaublich. In Frankfurt wundert dich nichts mehr da. Nee, da brauchte ich nichts mehr wundern. Meine Oma, hat merkst gesagt, da musst du kein Gesund sein, ja. Äh, da musst du kein <lacht> Gesund sein. Total. Ähm, da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar schreibst du
1: ja Frankfurt Krimis. Hm? Ja. Wie viel hast du da schon geschrieben? Ähm, jetzt kommt, also, warte mal, überlegen. Mal, ich glaube, zehn insgesamt. Zehn. Respekt, ja. Wie lange brauchst du denn dafür einen Krimi? Du denn? Ungefähr ein Jahr. Ein Jahr. Okay. Also ich mache das schon seit 20 Jahren, schreibe ich. Und ich bin seit 2008 veröffentlicht und da kommt eigentlich fast jedes Jahr einer raus dann. Ja, wie kamst du drauf, ist die eine Frage. Und dann als Feuerwehrmann, bist du da ein Exot? Haben andere
0: Kollegen von dir auch so ausgefallene Hobbys? Oder sagst du, das ist eher so, oder Webergrill wird mal am Wochenende geklappt?
1: Oder, <lacht> nein, <lacht> das ist ja schon was Besonderes, ne? Ja, das stimmt. Also zum Schreiben gekommen wenn ich, eigentlich indirekt auch durch die Feuerwehr, weil ich verlernt habe, meine Sprache zu benutzen. Ich war schon immer mehr so der, der Bubbler, die mir vielleicht unschwer erkennen kann. Und ich habe auch in der Schule gerne immer Aufsätze geschrieben. Das habe ich mir geliebt. Wenn der Deutsch-Aufsatz dran kam, da war ich dabei. Und aus dem Stegreif konnte ich schon immer Geschichten erzählen. Und das ist bei der Feuerwehr komplett verkümmert, weil das ist ja nicht so, dass du da... Da wird eher, ey, komm mal hierher, mach mal das. Das ist ein bisschen kurz und knackig. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, einen Brief zu schreiben an eine Versicherung oder irgend sowas in irgendeinem Amt und habe mir dermaßen schwer getan, da zwei Zeilen zu schreiben. Und da habe ich gedacht, das geht nicht mehr so weiter, da muss was passieren. Und da ich schon immer gern gelesen habe, habe ich gedacht, dann schreibst du halt mal. Und dann hatte ich angefangen mit einem richtig geilen Wirtschaftskrimi, der war die Geschichte nach drei Seiten erzählt. Und dann der Rest davon hätte der Protagonist eigentlich nur noch weglaufen müssen. Und dann dachte ich mir, ja, komm, der Gimbel auf der Flucht, den gibt's schon, dann muss du was Neues. Und dann kam mir die Idee mit dem Gewürzhändler aus dem 17. Jahrhundert. Und das habe ich dann einfach aufgeschrieben, hab das weitergeschrieben, dann habe ich es mal liegen lassen, dann habe ich wieder weitergeschrieben. Und ich habe es eigentlich nur fertig geschrieben, weil meine Frau gesagt hat, bringst du eh nicht zu Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, abwarten. Und das war dann letztendlich mein erster Roman. Ja. Und auf der Wache war es halt so, dass die. Ähm, Erstmal ein bisschen komisch geguckt habe, was ich da mache. Aber dumme Sprüche oder so kamen da nie. Das, je länger ich das gemacht habe, desto mehr wollten die eigentlich alle in das Buch rein. Und es ist eigentlich auch so, dass fast in allen meinen Büchern Leute drin sind, die ich kenne persönlich. Also oft von der Feuerwehr oder auch ein paar Notärzte hier aus der Klinik. Also ich bin oben im Unfallkrankenhaus gefahren. Und äh, da habe ich ein paar Ärzte mit verewigt und Kollegen von mir, also die meisten kamen dann rein also zu mir und haben dann gesagt, ja, kann ich den und den mal verprügeln oder mal umbringen oder sonst irgendwas. Also die wollten sich da gegenseitig in meinen Büchern da ein bisschen äh, ja, meucheln gegenseitig. Also von daher ist es eigentlich, eigentlich ganz gut aufgenommen worden, als ich wurde da jetzt nicht gemobbt wegen oder so. Und, ähm, aber die Feuerwehr, die ist, also kreative Hobbys gibt es da schon. Also gibt auch welche, die äh, Papageien züchten, in der Freizeit und solche Sachen. Also, da bin ich jetzt. Okay, <lacht> also, wenn du mal in deinem Buch brauchst, den Bämbel trinkt, kannst du mich.
0: Äh, <lacht> Gerne. Äh, ne, okay. Ja, das ist also alles andere als klischeehaft. Und finde ich richtig cool, ähm, was du da dir ausgedacht hast, beziehungsweise was du da machst und vor allem über diesen langen Zeitraum auch dran bist, weil viele haben ja da mal so ein Sp Spleen, ne? ja. machen irgendwas und ach, dann mache ich das, die nächste Woche habe ich keinen Bock mehr, dann fange ich wieder das
1: an. Ich kenne auch viele Leute, die so drauf sind.
0: Ich finde es immer cool, wenn jemand so eine Mission hat und dann auch dran bleibt. Hm.
1: Ja, es geht halt auch ähm, nicht um Geld oder sonstiges. Es geht Also in erster Linie geht es eigentlich, es ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Geltungssucht, <lacht>, sage ich mal. Weil es einfach geil ist, wenn du eine Lesung hast und du hast das direkte Feedback und die Leute dann sagen, also das Geilste, was jemals eine zu mir gesagt hat und dafür hat es sich eigentlich schon gelohnt, die hat gesagt, sie hätte den Gewürzhändler ähm, einer Bekannten geschenkt, die hatte Krebs und war gerade in der Chemotherapie und ihr ging es richtig scheiße. Und die hat ihr mein Buch geschenkt und dann hat die hinterher gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich meine Krankheit vergessen. Und dann sage ich, ja hallo, da kriege ich Gänsehaut und dafür, dafür mache ich das, um, um Leute einfach zu unterhalten. Das habe ich schon immer gern gemacht, ich war schon immer der Klassenclown eigentlich und habe immer schon gern Leute unterhalten. Und ich finde es cool, wenn du bei einer Lesung direktes Feedback kriegst, hey, hast du gut gemacht und äh, ums Geld geht es da gar nicht und was noch viel höher ist ist eigentlich diese Unsterblichkeit, die du dadurch erreichst, wenn in 100 Jahren jemand mein Buch, sei es elektronisch oder wirklich in die Hand nimmt und es liest und ich dadurch weiterlebe durch meine Bücher dann ist mein Ziel erreicht und das denke ich, habe ich schon hingekriegt mit zehn Büchern, da wird wohl irgendwo eins übrig bleiben Dar darum mache ich das und das macht mir halt einfach einen Riesenspaß und es gibt mir ja, Befriedigung einfach Richtig so. cool und auf jeden Fall muss ich das dann auch mal lesen, das Buch. Also ich meine es auch jetzt
0: ernst, weil ich lese auch gerne. Und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit würde ich mir da mal von dir ein Buch reinziehen. Ne? Gerne. Ja, gibt es dann überhaupt noch die Kollegen, die so im
1: Trägershirt bei euch da unterwegs sind, sich ja. da an dieser Stange runter... Äh die Stange gibt ja. <lacht> <lacht> das Aber das ist kein Spaß, da runter zu rutschen. Das musst du ein bisschen üben. Also das, Ich habe mir am Anfang schön die Finger verbrannt. Oder mal zu früh losgelassen, das ist auch kein Spaß. Also wenn du da zu früh loslässt und unten aufklatschst, lieber Gott, da, da hast du auch schön hier Wirbelsäulentrauma. Ähm, da musst du aufpassen. Also am besten sind wir mit den Füßen zu bremsen. Das habe ich auch schmerzhaft gelernt. Aber die Stangen gibt's. Aber also jetzt auf der Wache, auf der ich war, gibt es zwar auch eine Stange, aber die hat keiner benutzt, weil die Treppe schneller war irgendwie. Ja. Also, aber es ist halt das Klischee stimmt. Also Stangen gibt's.
0: Das stimmt noch, aber mit dem Wirbelsäulen Trauma, Ich habe mir jetzt einen E-Scooter gekauft, bin da aber über ein paar Bottstein hier gefahren. Vonheim. Ja. Ja. Und seit drei Tagen laufe ich wie ein
1: 80-Jähriger. Also da habe ich auch nicht sagen. Ja, da haben wir auch sehr viele Anrufe. Ich, ja. Jeden ja. Tag fünf Stück mindestens.
0: Ja, denke ich mir.
1: Was glaubst du jetzt, warum denken
0: wir dann alle so an diesen Schablonen? Na, aber ob das jetzt Mann sein ist, da kommen wir jetzt gleich drauf. Oder zum Beispiel der Feuerwehrmann, warum ist es das so, dass die meisten Leute ganz schnell was abhaken?
1: gedanklich? Ja, weil es einfacher ist, denke ich. Das ist, ist ja einfach, ein Klischees zu denken. Du hast da dieses Bild von dem und das passt für dich. Und wenn es dir dann auch noch bestätigt, dann hast du ja auch noch Recht gehabt. Ist ja dann auch wieder so ein Ego-Ding. Ne? Und ich glaube halt auch, dass... Ein, also Klischees kommen ja irgendwo her und äh, die haben ja schon so ein bisschen Wahrheitsgehalt da drin, aber es wird ja halt immer auf die Spitze getrieben, dann mit diesen Klischees. Und ich finde es immer... Also, ja, ich bin da muss nicht frei von Vorurteilen, ne? muss ich auch sagen, aber ich lasse mich halt auch gerne überzeugen, aber manchmal geht es halt auch hinten los, ja? also zum Beispiel im Fernsehleute oder sowas, wo du denkst, boah, den kann ich nicht leiden und so und dann bin ich aber sicher so der Typ, der dann extra eine Sendung mit dem guckt, um rauszukriegen, ob der wirklich so ist, wie die alle sagen, ja? manchmal klappt manchmal nicht jetzt keine Namen nennen, <lacht> aber äh, grundsätzlich äh, machen es Klischees für uns einfacher, einfach Leute zu kategorisieren oder zu katalogisieren, denke ich mal. Warum auch immer.
0: macht's Leben einfacher. Da gebe ich dir recht und gerade mit den Fernsehleuten kenne ich auch Beispiele von sehr bekannten Menschen und dann habe ich Leute in meinem Umfeld, die teilweise Kontakt haben zu diesen Personen und die dann sagen, der, der ist total im Fernsehen, kommt das so rüber und in Wirklichkeit ist es ein riesengroßes Arschloch. Die gibt ja, es auch, ne? wo du denkst, ein ganz sympathischer ja. Mensch und äh, dann lässt er an Leuten, die praktisch auch für ihn scheinbar keine Bedeutung haben, halt. Ähm, ja.
1: Da habe ich auch schon ein paar Leute kennengelernt, wo ich dann böse enttäuscht wurde. Also, wir haben ja so einen, also ich hatte meinen kleinen Verlag gehabt und den habe ich dann wieder abgegeben, weil es zu schnell gewachsen ist und das hat dann nicht mehr so gepasst. Also vom, vom Aufwand her äh, musste ich mich entscheiden und Feuerwehr hätte ich niemals aufgegeben, mit ich ja Beamter auf Lebzeit. Da wäre ich ja mit dem Klammersack gepudert, wenn ich das hinschmeiße. Also musste ich den Verlag aufgeben. Und wir haben da so ein Promi-Buch rausgebaut, das heißt ein Viertelstündchen Frankfurt und da haben wir ähm, wirklich ja, die bekanntesten Frankfurter zusammengetrommelt. Also da ist zum Beispiel der Henny Nachtsheim drin, der Holger Weiner, der Tim Frühling und ähm, ja, die Sibylle Nikolai und solche Leute, die haben wir da reingebastelt und die haben auch alle mitgemacht und da muss ich sagen, also einige haben mich sehr positiv überrascht. Insbesondere der Henny Nachtsheim, der ist auf der Bühne wie neben der Bühne und privat original Gleiche. Also es ist ein Mensch, selten ein erlebt der Bundesliga spielt und so bodenständig ist wie der. Den muss ich jetzt mal extra loben dafür. Und ähm, es ist dann halt, am Anfang war es ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin Fangirl von Badesalz. <lacht> und der hat mich dann halt am Telefon halt auch verarscht so badesalz -mäßig. und da kam ich dann erstmal gar nicht mit klar, und Schlagfertigkeit okay. war auf einmal dahin. Ne? Okay. <lacht> da erst am Telefonieren und dann denkst du dir einfach nur, hat mich hier gerade Handy-Nachfragen verarscht, oder was, <lacht> und, ähm, Also da muss ich sagen, wobei dann auch wieder ein paar andere dabei waren, wo ich schwer enttäuscht war, die halt auch schon relativ bekannt sind, und da muss ich sagen, huiuiui. ich find's halt scheiße, weil, ähm, wie soll ich sagen, wir sind alle gleich und selbst der Papst geht kacken. Ja? Und deswegen finde ich, sollte keiner irgendwie aufgrund seiner Tätigkeit meinen, er wäre was Besseres als andere. Oder irgendwie Leute anders zu behandeln. Ja? Und äh, da habe ich ein echtes Problem mit, wenn dann einer irgendwie vorne was spielt, was ach so toll ist und hintenrum eigentlich ein Arschloch ist. Boah, da habe ich ein echtes Problem mit. Und ja, gibt's halt leider. Was willst du machen?
0: Das sehe ich genauso. Und jemand, der einfach nur vor der Kamera steht, bei allem, bei aller Kreativität oder sonst was, und jemand wie du, der wirklich eine Tätigkeit macht, wo es teilweise im Leben und Tod geht, ähm, da ist für mich auch klar, wer für mich den höheren Stellenwert hat, ähm, das bist natürlich du. Die nächste Frage wäre gewesen, gab es blöde Kommentare, du hast schon vorweggenommen, gab es nicht, die haben sich eher darum gestritten, wer bei dir im Buch irgendwo vorkommt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Mann sein. Ja? Jetzt haben wir 25 ja. Minuten gebabbelt, aber ich fand es geil, was du bisher erzählt hast, mega interessant, also wirklich Richtig cool, vielen Dank dafür schon mal. Und meine Frage an dich, was ist so ein typisches Klischee, wenn du an Mann und Frau
1: denkst, was dir so einfällt? Typisches, Ja, gibt es ja, das, äh, Frauen können nicht einparken und Männer nicht zuhören. Das wäre so das Erste, was mir dann immer einfällt. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, ja der harte Mann geht raus auf die Jagd und macht und tut und bringt dann das Fleisch nach Hause und die Frau kümmert sich um die Kinder und ums Feuer das wären so die Klischees, weicht sich alles ein bisschen auf. Ich finde, es wird immer viel über Emanzipation gesprochen. Und ich denke, wenn wir eine Emanzipation haben wollen, dann sollen sie auch wirklich da sein, aber dann wirklich gleich. Also wirklich für alle gleich, die gleichen Rechte, gleichen Pflichten. Und mittlerweile kommt es mir halt so vor, dass du als Mann ab und zu mal ein bisschen untergebuddert wirst. Und, und zwar halt auch öffentlich. Und das finde ich halt scheiße. Es geht dann immer um das Patriarchat und so. Ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, vom hessischen Rundfunk übrigens, ist der ähm, unterstützt beziehungsweise gemacht. Und da haben die doch tatsächlich gesagt, ähm, also es ist ja so dieses im Moment, was auch äh, viel breit getreten wie dieses Jungsweinheutschen, was nicht existiert und so. Also wo die Leute denken, es wäre wie so ein zellophan was man durchdrückt und dann macht es plopp und dann ist er offen. Und ähm, ist ja nicht so... Aber dann hat er tatsächlich gesagt, dieses Jungfernhörnchen ist ein Problem aller Männer. Und da muss ich sagen, Leute, es gibt Männer, die sind angekommen in der Welt und die einfach den Mensch akzeptieren. Ich sage immer, es gibt drei Arten von Menschen. Es gibt Leute, die mag ich, es gibt Leute, die mag ich nicht und es gibt Leute, die sind mir scheißegal. Welches Geschlecht, welche Hautfarbe oder was sie sonst haben, ist mir wurscht. Die können ins Bett gehen, mit wem sie wollen. Die können machen, was sie wollen, solange sie keinen anderen damit schaden. Und dann gibt es für mich nur diese drei Kategorien von Mensch, fertig, aus. Und da müssen wir hinkommen. Und deswegen bin ich da nicht so ein Freund, zu sagen, Frauen müssen lange Haare haben, Männer kurze oder sowas, weißt du? Oder lass doch einen Mann auch einen Rock tragen, das ist doch sein Ding.
0: Ja. Das kann jeder haben, wie er will. Ich bin jetzt kein Fan vom Rock, aber wenn jemand einen Rock trägt... Dann lassen ihn doch. Nein, Und das ist ja das. Dass ich meinen Podcast die ganze Zeit drüber bringen will. Wenn jetzt jemand ja. rausgeht ne, und hat da rosa Klamotten an und tanzt den ganze Tag Ballett, also als Mann meine ich jetzt, ne ja. ist vollkommen okay, der wird von mir nicht mal einen blöden Kommentar kriegen, aber wenn ich rausgehe und bin gern Mann und definiere für mich eine gewisse Männlichkeit, muss es auch möglich sein und ich habe einfach ja. nur die Wahrnehmung der letzten Jahre, das wird nur in eine Richtung toleriert, wenn du total genau. extrovertiert bist, du kannst den ganzen Tag machen, was du willst, aber wenn du irgendwie konservative Werte vertrittst, dann ist irgendwas komisch. Und das sehe ich auch nicht ein, sage ich dir auch ganz klar. Ich finde Frauen, die gern Frauen sind und weiblich sind, attraktiv. Die Frauen, die ich kennengelernt habe, unabhängig der Hautfarbe, der Nation oder sogar ähm, der sexuellen Orientierung. Ähm, selbst lesbische Frauen habe ich schon kennengelernt, die sagen, sie finden Männer attraktiv, die eine gewisse Dominanz ausstrahlen, obwohl die gern auf Männer stehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist auch okay. Also, weil ich kann damit was anfangen. Ne? Und das muss auch toleriert werden. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht von dem Mann, der rausgeht und Fleisch in die Höhle bringt. Das ist das klassische Rollenbild. Und wenn du Studien und verschiedene Sachen dir anschaust ne, dazu, dann gibt es halt Erkenntnisse aus der Wissenschaft, auf welchen Typ Frauen grundsätzlich Männer stehen. Das ist dieser jugendhafte, weibliche Typ mit der hohen Stirn. Und könnt ihr nachschauen, ich zähle jetzt nicht alles auf, und auf welchen Typen Mann Frauen stehen. Das ist tatsächlich der große, dominante Typ da gibt es immer wieder Abwandlungen und, und Frauen, die sagen, nee, ist nicht so. Und dann derjenige, der nett ist, der geht dann trotzdem leer aus und sie geht dann trotzdem mit so einem Heim. Kennen wir alles. Und ja, es ist halt so, ne, da wo ich nett war und habe gesagt, nee, ich lasse mir Zeit, dann war ich dann, ja, du bist mir zu nett. Und ich kenne es alles selbst auch, von daher alles gut. Ne? Zu nett ist auch krass. Ja, doch, ich habe eine, die hatte ich dreimal getroffen und ich wusste schon, was da los ist. Ne? Und beim vierten Mal, ja, aber wohnst du nicht in der Nähe? Zeig dir mal die Wohnung. Ich bin ja auch nicht doof. Ne? Also, es war mir schon klar, ja. was die Sache ist. Aber ich habe gesagt, nee, die kriegt das von mir nicht. Ne? Und dann war gleich, guck ja. mir das mal an. Ne? Und dann ist die mit mir in die Wohnung. Habe ich ihr ja dann noch einen Kaffee gemacht. Dann sitze da und zeigt mir ein Handy auf, auf dem Handy Bilder. Also, sie wollte, dass ich näher rücke. Ne? Schon mal diese Barriere. Ja. Und ich wiederhole, mir war schon klar, was sie will. Aber ich habe nö. Ne? Und dann <lacht> hat sie mir geschrieben, du bist mir leider zu nett. Tut mir echt leid habe ich dir dann nur geantwortet, wir sind hier in Frankfurt. Ich glaube, du wirst hier kein Problem haben, Leute zu finden, die nicht so nett sind. <lacht> <lacht> Viel Erfolg, ja. Auf jeden Fall, um das jetzt auf den Punkt zurückzubringen, das Feedback der ganzen Frauen, was bisher da war, zeigt mir das genau. Es nimmt immer mehr zu, was die Frauen betrifft. Männer will ich natürlich auch erreichen. Das ist nur eine Ist- oder eine Momentaufnahme. Aber die sagen genau, ja, Endlich mal wieder das Bild, ich bin gerne Frau und will mal einen Mann, der gerne Mann ist und das kann man jetzt, ich will mich doch nicht die ganze Zeit rechtfertigen, weißt du, weil das ist so ein Learning mit dem Podcast, diese Rechtfertigung, ne? ja, aber und es kann jeder machen, was er will, um Gottes Willen und ich wiederhole es so, wie du es auch gesagt hast, wenn einer rausrennt, als wenn er jetzt gerade aus dem Zirkus abgehauen wäre und sagt, das ist mein Style. Dann mach das so. Ich kann damit ja. nichts anfangen und ich vertrete etwas anderes. Dann akzeptiert es bitte auch. Ich lasse dich ja auch so in Ruhe. Will das nicht irgendwie anprangern oder sonst irgendwas, aber ich mache so, wie ich das für richtig halte. Da ich oder da wäre ich froh, wenn wir da mal entspannter wären, beidseitig. Ne? Alles, was irgendwie gegen andere Menschen geht, was toxisch ist, das wollen wir nicht. Da können wir uns drauf einigen, ne? egal in welche Richtung das geht. Aber dieses gesunde Mittelfeld, dieser normale Menschenverstand, ja. wenn das mal wieder ein bisschen mehr ähm, Einzug halten würde, das wäre
1: schön. Ja. Das unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Das ist nämlich völlig abhandengekommen. Es gibt nur noch nach oben und nach unten und in der Mitte passiert gar nichts. Und da gehören wir eigentlich hin in die Mitte. Das ist einfach, dass man in Ruhe gelassen wird. Man kann doch sein, wie man will. Ja, wie, wie du sagst, wenn, wenn du nicht toxisch bist, ist doch alles prima. Wenn du ein Macho sein willst, dann sei doch ein Macho. Ja. Und also ich bin auch in manchen Ansichten extrem konservativ, aber in anderen wieder, dann sagst du mir, oh, dann mach halt. Ne? Ist mir egal. Also ich lasse jeden das sein, was er ist. Solange nicht anderen schadet, ist doch alles super. Ja.
0: Und das eine schließt das andere nicht aus. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir das einfach kapieren, nur weil ich gern Mann bin und der vielleicht meistens schwarze Shirts anhat, weil ich das halt geschmackvoll finde, kann ich doch jemanden akzeptieren. Und ich meine es wirklich so, der jetzt den ganzen Tag mit rosa Klamotte rumspringt ne? und irgendwie die Ave Maria ja. rett, ne? Jetzt mal Ohne Scheiß, es ist doch vollkommen okay, aber dann lass mich doch auch in ja. Ruhe. Und ich kann doch auch genauso meine Werte vertreten und ich sage das nicht in meinem Podcast oder was ich bringe, bringe ich eben nicht drüber, um andere Leute äh, einzuschränken oder zu beschneiden oder sonst irgendwie was, sondern es gibt dafür offensichtlich eine große Masse, sage ich mal, Frauen und Männern, die sich da angesprochen fühlen und die Leute, die gerne anders sind, die können auch anders sein, aber es darf nicht so ähm, diese Ausmaße annehmen, dass alle, die diese Mittelschicht oder dieses Mittelmaß noch abbilden wollen, die werden in die Ecke gedrängt und ein paar wenige, es sind halt einfach ein paar wenige, die sagen, ich fühle mich weder als Mann, als Frau noch sonst irgendwie was, die bestimmen dann, wie es laufen hat, das kann auch nicht das sein. Korrekt. Das ist meine ehrliche ja. Meinung. Und das muss man auch mal sagen, dürfen, ohne dass das jetzt wieder irgendwie falsch rüberkommt, weil ähm, ich wohne hier in Frankfurt, mich stören andere Menschen überhaupt null. Ich gehe hier raus und bin wirklich entspannt, fühle mich hier wohl und es darf jeder so sein, wie er will. Ja. Also ich sehe das Problem null, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ne? Also ich, wie gesagt, ich war ja heute mal kurz in der Stadt, also der Herrgott hat einen großen Tiergarten, kann man schon sagen. Ne? Und der ist in Frankfurt. Flug
0: also, und mit der U-Bahn und das sage ich auch, okay. Und da sind viele Menschen unterwegs, die sind nicht so respektvoll und nicht so tolerant, ja, wie wir das jetzt okay. sind. Das ja. ist ganz klar, was ich da erlebe. Das muss man auch mal ganz klar sagen, wer es nicht so sieht, der soll doch öfter mal mit der ja. U-Bahn fahren zu verschiedenen <lacht> Uhrzeiten. Aber jetzt schweifen wir ab, kommen wir wieder zurück zum Thema. Aber es war mir echt mal wichtig, an der Stelle das auch mal so rüberzubringen, weil Mann sein hat seine Berechtigung, Frau sein genauso, anders sein genauso. Aber eben auch jemand, der gern Mann oder Frau ist, darf es sein. So. Jetzt sind wir ja in Frankfurt daheim, jetzt haben wir schon angesprochen, du hast ja gerade gesagt, der Herrgott hat einen großen Tiergarten, auch ein Spruch meiner Oma und äh, man schaut Menschen auf die Stirn, aber ja. den ziehen, auch so und wenn wir jetzt hier in Frankfurt, ich liebe Frankfurt, ich liebe ja auch die Vielfalt, ne? ich liebe das ja alles, ich war mal zeitlang beruflich in der Nähe von München ne? und dann bist du am Bahnhof gewesen und dann haben sie da die Zigarettenstummel mit dem Beißzangen aufgehoben und ich bin dann nach Frankfurt zurückgekommen, die U-Bahn, die Scheibzeit kratzt, der Erste, der reinkommt, ist
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mir ist das Herz aufgefallen. Ich habe gesagt, ja, ich werde am liebsten den Kell umarmt. Ich habe gesagt, komm mal her, wir verstehen uns. weil Ich fand es einfach nur geil. Aber es gibt halt viele Leute, die auch hier Klischees damit verbinden, Frankfurt ist ganz schlimm. Großstadt, böse Menschen, Drogen, Gewalt, ganz viel, komische Leute, wie gesagt. Und ähm, ja, wenn du jetzt jemandem Frankfurt beschreiben müsstest, mit wenigen Worten, wie würdest du es denn rüberbringen. Ein ist gelandet sagt, was ist in Frankfurt wie für Stadt?
1: Das, boah, das ist schwierig, ist in wenigen Worten zu sagen, weil, weil Frankfurt ist eigentlich Vielfalt. Ähm, es ist ein Weltdorf mit Herz, würde ich sagen. Also das wird es vielleicht am besten treffen, weil eine Weltstadt ist es nicht. Äh, weil Wenn du mal in London warst, dann verschiebt sich da irgendwie die Wahrnehmung. Ja? <lacht> da ist eine ganz andere Hausnummer. Äh, ein bisschen großkotzig. Würde ich sagen, also manchmal denken sie mehr als sie sind, aber in Wirklichkeit sind sie ja, Herz am rechten Fleck und ähm, ehrlich einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie ist es so schwer zu beschreiben. Also, wenn du hier aufgewachsen bist, dann ich fühle mich scheiße wohl in dieser Stadt. Es gibt so viele schöne Ecken, man muss halt wissen, wo sie sind. Es gibt natürlich auch ein paar Dreckecken und ähm, also ich glaube, es gibt keine bessere Stadt auf der Welt. Für mich.
0: Ich sehe es genauso und ich würde auch in keinem anderen Ort der Welt gerne wohnen. Und mir hat jetzt mal einer geschrieben auf Instagram: Frankfurt Junge, wie hältst du es da aus? Und da habe, ich, da habe ich nur geantwortet: Was möchtest du von mir? Soll ich dir jetzt, das ist meine Heimat, ich liebe es, soll ich dir, was, was willst du jetzt für eine Erklärung oder das ist mir zu blöd an der Stelle? Ne? Also gar, ja. nicht, ganz ehrlich, aber ich verstehe es. Viele Leute haben mal halt da keinen Plan und haben halt nur Vorteile. Es wird ja auch geschürt, bietet sich ja an, ne? Kriminalitätshochburg ja. wieder zu befeuern von den Medien. Deshalb, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, alle, die Diversen Lauscher, ihr seid ja immer mit am Start, das wisst ihr ja, ihr werdet nie, nie ausgeklammert, auch nicht in der Frankfurter U-Bahn, selbst da seid ihr mit am Start. Und unsere Botschaft in dieser Folge, die ist folgende. Wir alle dürfen ein bisschen lockerer sein, macht es mal locker, sage ich ja gerne und ist auch so ein Leitspruch hier in Frankfurt, im Umgang mit uns gegenseitig. Der eine, wie du schon gesagt hast, der hat eben die Dauerwelle, ist ein Mann, und die andere ist eine Frau und hat die Haaren abgeschoren, weil sie es einfach geil findet und dann sind wir doch vielleicht alle mal ein bisschen entspannter und lassen uns nicht jedes Mal von irgendetwas anträgern und jemand gibt ein klares Statement ab. Wenn ich vor die Tür gehe, mittlerweile, ich bin wirklich entspannt, fahre mit der U-Bahn und da erlebe ich Dinge, die sind auch nicht unbedingt, also ein Außenstehender hätte vielleicht Angst manchmal, zu den Zeiten, in denen ich da war, was er da sieht und hört aber mich stört das mittlerweile gar nicht mehr. Das ist aber auch ein Prozess gewesen. Vor zehn Jahren war ich vermutlich auch noch nicht an dieser Stelle. Da hätte ich mich aufgeregt geärgert, was weiß ich was. Mittlerweile nehme ich vieles gar nicht mehr wahr. Und so ist es ja mit verschiedenen Dingen. Mannsein triggert vielleicht auch den einen oder anderen an. Was ich jetzt gelernt habe, solange ich den Podcast mache, waren es vor allem Männer, die angetriggert wurden. Und an der Stelle, wenn du angetriggert wirst von Mannsein, bist ein Mann und fühlst dich auch als Mann, ne? also wir wollen das jetzt nochmal hier konkretisieren, dann überleg doch mal, warum. Trigger dich, dich die ganze Sache an. Weil an Mann sein ist nichts Negatives. Ich bin ein Mann, was soll da negativ dran sein? Wenn ich jetzt natürlich rausgehe und sage, hier, ich bin ein Mann und haue jeden mit der Keule auf die Birne, dann können wir uns mal unterhalten, ist es negativ. Aber an Mann sein ist nichts Negativ. An, der, an Frau sein ist nichts Negativ. Und darum geht es uns in der Folge, dass ihr ein bisschen mehr Entspanntheit wieder entwickelt. Denn der rote Faden von meinem Podcast ist ja Gelassenheit und wir alle haben dieses Schubladendenken. Also Klischees, ist alles schön und gut. Jeder denkt ja, oder... Oft ist es so, man verfällt wieder relativ schnell in gewisse Klischees, aber es sind die am Ende immer hilfreich. Ne? Da wäre ich vorsichtig und dann kann man bewusst wieder die Gedanken mal aktivieren, das Hirn einschalten und überlegen, okay, ich habe mich getäuscht in der Person. Ich habe was ganz anderes gedacht und mir ging schon oft so, dass ich Leute kennengelernt habe, ob das jetzt in Frankfurt war oder sonst wo. Da hat der erste Eindruck eben nicht gestimmt. Der kann manchmal stimmen, aber er kann auch komplett falsch sein und sich dann mal zu öffnen, ist kein Fehler. Und ich war jetzt in der U-Bahn, das Beispiel, greife ich nochmal auf, fällt mir gerade spontan ein, und die war knallvoll. Und mir hat gegenüber jemand gesessen, wenn du den gesehen hättest, hättest du gesagt, okay, eher sozial, das untere Niveau, sage ich mal. Da ist eine ältere Frau eingestiegen und bevor ich was sagen konnte, ist er aufgesprungen, hat seinen Platz frei gemacht, hat ihr den Platz angeboten. Und das wäre der letzte gewesen, von der rein von der Optik und vom Erscheinungsbild, wo man das vermutet hätte, dass der jetzt da aufspringt. Und da kann man sich manchmal auch täuschen, Vorsicht, und das ist so Jedenfalls meine Botschaft aus der Folge. Oder hast du da noch eine gute Ergänzung, Medi?
1: Das äh, trifft es ziemlich auf den Punkt. Es gibt es auch diesen äh, Spruch, don't judge a book by its cover. Also nicht nach Äußerlichkeiten gehen, das trifft es ziemlich genau. Da kann man auch mal böse auf die Schnauze beifliegen. Das ist so, was mich mal sehr gefreut hat
0: und für mich so ein kleiner Ritterschlag war, eine Hörerin und Followerin, die lebt in einer Beziehung mit einer Frau, also eine lesbische Hörerin, lesbisch darf man ja glaube ich sagen, da ist nichts irgendwie Negatives dran oder Anrichtiges und dann habe ich immer geschrieben, dass ich mich da freue, dass sie den Podcast hört und auch die ganzen Beiträge liked und wie sie da drauf kommt und dann hat sie gemeint, ja sie hat es nur gesehen damals, Mann sein und hat gedacht, was denn das für ein scheiß äh, Macho-Ding für ein Klischee, was soll denn das, hat es dann gehört, wurde eines Besseren, belehrt, so hat es mir geschrieben und seitdem hört es sehr gerne und hat Spaß dran. Und das freut mich natürlich total, wenn auch jemand vielleicht im ersten Moment sagt, was ist denn das, aber der Sache eine Chance gibt, auch mal reinhört. Und viele Leute, da weiß ich genau, was die geschrieben haben, die haben nicht eine einzige Folge gehört, gar nichts. Und das ist einfach ein Armutszeugnis und da bitte ich jeden, der das hier hört, wenn du irgendwo den Urteil bilden willst, solltest du auch die Sache dir entweder durchlesen. Ich kann mir ein Buch von dir, kann ich auch sagen, Frankfurt Krimi, was ist denn das für ein Ding da? Na, sondern erst mal lesen was hat derjenige geschrieben, was ist die Botschaft, ein Podcast, genau dasselbe, beim Mensch, den ich nicht kenne, vielleicht mal ein Gespräch führen, Kommunikation und mal schauen, wen habe ich da vor mir und dann kann man sich ein Urteil bilden und das finde ich einfach klasse, wenn jemand der Sache auch eine Chance gibt, das zeugt von Charakter und das hört und dann sagt, also ich wurde eines Besseren belehrt und nicht einfach irgendeine Kürze in Form von einem Kommentar oder einer bösen Nachricht, kriege ich ja auch, mir schreibt, wo ich mir denke, hast du einfach, du hast niemals da reingehört, schreibst mir irgendwas negativ, beleidigendes und denkst, du wärst jetzt hier, keine Ahnung, besonders tolerant oder weltoffen. Der Gast hat ja immer das letzte Wort. Deshalb, Medi, heute ging es um Klischees. Du hast deine Erfahrungen von der Frankfurter Berufsfeuerwehr vorgetragen. Ich fand es mega interessant und kurzweilig, richtig cool. Hätten wir nochmal länger babbeln können über diese ganzen Erlebnisse. Was hast du jetzt so für eine Kernbotschaft noch an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es um das Thema Klischees geht
1: und vielleicht mal neu denken? Zum Thema Klischee würde ich sagen, also der beste Spruch ist für mich immer, don't judge a book by its cover, also erstmal gucken, was steckt hinter der Fassade, das ist ganz wichtig und ähm, was eine generelle Botschaft ist, also mehr Achtsamkeit, aber jetzt nicht für sich selbst, weil es ist ja auch so ein großes Thema, Achtsamkeit, aber da geht es immer um die eigene Achtsamkeit und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen zu viel auf sich selbst achten und dabei vergessen, was um sie rum passiert sei es auch nur im Supermarkt, wenn du irgendwie mal einen Schritt zurückkriegst, um den Überblick zu verschaffen, dann stellt sich dir direkt vor deiner Nase. Dass man vielleicht mal guckt, dass es auch noch andere Menschen auf der Welt gibt, die vielleicht durch mein Verhalten gestört werden. Und äh, dass man auch mal guckt, wenn man über die Straße läuft und so. Es könnte ja auch ein Auto kommen. Ne? Äh, das ist mir in letzter Zeit extremst aufgefallen, dass da keiner mehr nach dem anderen guckt, nur noch jeder in seiner eigenen Welt unterwegs ist. Was heißt jeder, das wäre jetzt auch wieder ein Klischee, aber sehr viele Menschen doch vergessen, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Und das wäre eine Kernbotschaft, die ich gerne nach draußen geben möchte. Mal ein bisschen nach den anderen gucken und dann kommen wir auch zusammen klar.
0: Ein bisschen nach den anderen schauen, nicht vorschnell andere Menschen verurteilen. Denn Klischee, runtergebrochen auf die Situation des Alltags, die Kassierer im Ur äh, Urlaub, sage ich schon, in, im Supermarkt, heißt ja auch oft, naja, hier Kassierer, Kassierin, ja, weißt du, was die Person sonst macht? Weißt du, ob es ja. vielleicht ein Nebenjob ist, ob die studiert hat oder selbst wenn sie nicht studiert hat, ist auch scheißegal, aber weißt du irgendwas über diese Person oder über den Müllmann, weißt du, kennst ja. du die Geschichte von dem, oder von dem Taxifahrer oder vom Busfahrer oder von wem auch immer, weißt du da irgendwas,
1: da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Da habe ich ein sehr schönes Beispiel aus meinem Berufsleben. Wir haben hier in der Nachbarschaft eine alte Dame gehabt. Und die sind immer auf der Straße gelaufen mit zwei Tüten. Vom Einkaufen, immer mitten auf der Gasse. Und ich habe mich immer aufgeregt, weil ich um die rumfahren musste. Oder sie halt warten musste, bis sie halt weg ist. Ne? Und ich dachte, warum muss denn die Oma hier auf, auf, auf der Gasse laufen? die gibt es so tralala. So, Irgendwann bin ich da hingekommen mit dem Notarztwagen. Und da saß die Frau da. Und hatte zwei gebrochene Hände. Die ist gestürzt und hat mal gemerkt, dass beide Hände gebrochen waren. Eine Nachbarin hat die dann aufgelesen hat uns gerufen. Und du musst ja dann immer die Personalien aufnehmen. Dann guckisch ich auf den passt. Dann hat die Frau einen Doktortitel gehabt. Und da habe ich gesagt, Müller, du bist ein schön Arschloch. Die Frau hat in ihrem Leben was geleistet, ist jetzt meinetwegen dement geworden. Ja? Und also, da muss man echt aufpassen. Man, man, wie wie seit halt Oma gesagt hat, kannst du nicht in die Stirn gucken. Ja. Und ich reg mich über die Frau auf und in das war so ein Aha-Moment, wo ich sage, jetzt vorschnell Urteilen über Leute mache ich nicht mehr. Erstmal gucken, was kann der, was macht der und was hat er schon in seinem Leben geleistet. Und ich glaube mal, dass kein Job überflüssig ist, sonst wird es den nämlich nicht geben. Das sind
0: sehr schöne Schlussworte und ich kann mich dem nur anschließen. Erstmal langsam machen mit unserem Urteil und selbst wenn das durchdringt, aufgrund irgendwelcher Erfahrungen aus der Vergangenheit, kann man trotzdem auch, das Erkennen und dann wieder mal sagen, hier, machen mal langsam, ich glaube, du bist vielleicht gerade verkehrt. Ne? Manchmal hat man ja auch irgendwie eine Reaktion oder so einen Gedanke und danach denkt man, ich glaube, das war jetzt doch nicht die Hauptstraße, wo ich da gerade unterwegs war. Und wenn man das schon merkt, ist auch viel gewonnen. Ne? Ja,
1: ja Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Definitiv.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich verlinke mal alles zu dir. Schaut auf jeden Fall beim Medi vorbei. Es lohnt sich, habe ihr jetzt gerade gehört, ein super Typ. Bei seinem Podcast, bei seinen ganzen Büchern. Am besten, wenn ich die Website verlinke, oder was meinst du? Ja, da ist alles zu finden, ja. Dann mache ich euch die Website von Medi in die Shownotes. Schaut da vorbei. Und wenn es das nächste Mal rausgeht, ihr habt es gehört, ein bisschen mehr Menschlichkeit, nicht die anderen Leute vorschnell aburteilen. Und wenn euch irgendwas antriggert, das ist eine Kernbotschaft noch am Ende, hat es mehr mit euch zu tun als mit der Botschaft, die ähm, genau diesen Trigger eben ausgelöst hat. Das durfte ich auch lernen in meinem Leben. Wir glauben immer, wenn uns irgendwas trifft, dann ist es das Außen, die andere Person, die Situation. In Wirklichkeit war davor schon irgendwas da, im, im Argen. Und Dann kann man mal genau hinschauen, was es eigentlich war. Ja, das ist mein Tipp. Deshalb immer schön locker bleibe. Und ja, was machst du jetzt noch, Maddie, heute Abend? Schönes.
1: Ich gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen mit meiner Frau. Wir gucken gerade American Horror Story, die 10, nee, die 11. Staffel. Ist Ganz gut. Sehr zu empfehlen. Ja. <lacht> ja. Es ist halt einen spannenden Abend dann.
0: Hat mich mega gefreut, dass du heute hier am Start warst. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn man mal ein Applet trinken. Der Medi trinkt kein Apple, Okay, habe wir ja am Anfang gehört.
1: Für dich würde ich auch ein oh, Apple. trinken.
0: Ein <lacht> <lacht> das ist kein Thema. Noch hier ist okay, aber vielleicht klappt es ja mal. Also mich würde es freuen, wenn man sich auch mal persönlich trifft. Das ist ja jetzt hier ein Podcast treffen im Oktober am 30.10. Ah, ja, wo denn? hier in Frankfurt, die genaue oh. Sache könnte ich dir zuschicken. Ja, unbedingt, da gehen wir ich weiß, mal hin. Aus ganz Deutschland, ja. und also ich bin auf jeden Fall dabei, weil derjenige mich besucht und hat dann im Zuge dessen dieses Treffen angeleiert und da kannst du gerne auch mal vorbeischauen. Auf jeden Fall, Also doch ja, genau. der Tina Bescheid. Prima, gut, also vielen Dank fürs Zuhören, euch eine gute ja. Zeit, passt auf euch auf und ja, macht's gut, wenn ihr beim Notruf anruft, bei der Feuerwehr hier in Frankfurt kann eine Medi dran sein, ne?
1: Ja. Und bitte, wenn ihr dran geht, sagt einfach nur, was passiert ist und wo ihr seid. Mehr brauche ich nicht. Genau, so geht es mir auch. Ne? Und nicht schreien, nicht schreien, es bringt nichts. Ja, das ist, wenn, ruhig bleiben. wenn die Frauen bei mir anrufen, das ist auch mein Tipp. Ne? immer. Weißt, weißt du, was viele sagen als allerersten Satz, sie müssen schnell kommen. Und dann sage ich, ja gerne, wohin denn? Ja, <lacht> ja also, immer ruhig bleibe und locker bleiben, gell? Genau, das Wichtigste. Macht's gut, ciao.
0: Metti, mach's gut. Tschö.